0: No bate-papo de hoje, conforme prometido, há tempos, vamos começar o nosso giro pelo mundo dos vinhos. Vamos lá? Tá lá o corpo estendido no chão Vou começar falando da novidade que eu comentei no programa passado e que eu fiz suspense. Me inscrevi no curso WST, Wine and Spirits Educational Trust. Estou estudando bastante, por isso que eu demorei um pouco para fazer esse programa. E depois eu vou contar para vocês toda essa experiência num outro programa para ver quem mais se anima. Mas enfim, o material do curso, da certificação, me deu umas ideias sobre como fazer esses programas sobre o mundo. Despacito. Vamos devagar, aprendendo em camadas. Eu chamo esse tipo de aprendizado osmose. Comigo funciona super, eu escuto a coisa uma vez, dez minutos depois eu não lembro de mais nada. Aí depois eu escuto de novo e de novo, até que um dia parece que eu sempre soube tudo aquilo. Então, a gente vai começar assim, falando bem geral dos vinhos do velho mundo. Antes de começar, eu queria então Lembrar que esses países do chamado Velho Mundo, que é basicamente a Europa Ocidental, todos eles têm uma estrutura de classificação dos vinhos de acordo com a procedência da uva. É a famosa pirâmide de qualidade que a gente já andou vendo por aí. Na base, tem os vinhos regionais, os IGPs, Indicação Geográfica Protegida, ou algum nome equivalente a isso, de acordo com a língua de cada país, e os DOCs, que são as Denominações de Origem Controlada, também podendo chamar DOP, AOC, AOP, OAD, enfim, de acordo com a língua. A ideia é a mesma. A DOC tem regras mais estritas que a IGP e, mesmo, a DOC pode ter classificações internas. Vai ficar mais claro quando eu falar dos exemplos. O mundo do vinho que a gente conhece hoje, esse mundo moderno, ele é basicamente moldado à imagem e semelhança da superpotência vitivinícola à França. As uvas cultivadas no Novo Mundo, que é basicamente todo mundo que não é do, da Europa Ocidental, elas são majoritariamente francesas. Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, etc, etc, etc. E ainda tem mais um monte de uva francesa que a gente nem conhece, que eles só usam lá mesmo. O país é um dos principais produtores, está sempre disputando com a Itália, que é vizinha ali e também bastante tradicional, para ver quem produz mais. Em termos de consumo, em termos de volume produzido e em termos de valor, a França é campeã disparada. Os preços do vinho top são indecentes, imorais mesmo, se você pensar que tem gente, e não pouca, que ainda morre de fome no mundo. E esse poder todo da França é um fenômeno relativamente recente, não vou falar muito disso hoje, tenho pensado aqui já um, um programa para falar só dos preços dos vinhos, principalmente desses mais tops, mas enfim, o vinho francês é o mais caro do mundo, na média, é considerado que o grande volume da, da produção de vinho é de vinho barato, então você já vai imaginando o quão caros são os vinhos caros, mas vamos à França. Modelo para o mundo, todo produtor compara os seus vinhos aos vinhos produzidos na região francesa, que é especializada naquilo que ele faz. E lá é assim, cada região é especializada numa uva ou num conjunto específico de uvas ou num tipo específico de vinho. Eles são reis em escrever um monte de poesia no rótulo, Há algumas dessas poesias até bastante convincentes para enganar a gente. E muito pouca coisa esclarecedora de fato. Tem que conhecer os vinhos, então vamos lá dar a nossa primeira espiada neste mundo hermeticamente fechado. Bom, tem os champanhes, que a gente bem ou mal está mais familiarizado, é um vinho espumante. Não foi sempre assim, mas agora é. Champanhe é espumante, sempre. Isso é uma exigência da denominação de origem champanhe. E é sempre feito de Chardonnay e Pinot Noir. Tem uma terceira uva permitida, chama Pinot Manier, mas para o WST nível 2, por exemplo, eles nem falam nela. É Chardonnay e Pinot só. Pode ser Blanc de Blanc, que aí quer dizer que é só de Chardonnay, porque a Chardonnay é a única uva branca permitida dessas três. Ou pode ser um Blanc de Noir. E aí pode ser de Pinot Noir, ou de Pinot Manier, ou de um coro. Perto dali... Perto da Champagne, um pouco mais ao sul, fica a Borgonha. E as uvas que vão bem aqui na Borgonha são as mesmas de Champagne. É a Chardonnay e a Pinot Noir. Os vinhos da denominação de origem são varietais. Ou é Chardonnay ou é Pinot Noir. Eles fazem espumante aqui também, no país todo faz espumante, no mundo todo faz espumante. Mas os espumantes que são feitos na França, eles chamam Cremant. Na Borgonha, no caso, seria um Cremant de Borgonha. Ao oeste, ali meio na altura de Borgonha, na fronteira com a Alemanha, fica a região da Alsácia, que faz basicamente vinho branco, principalmente Riesling. Mas não precisa se preocupar, porque esses caras escrevem no rótulo qual que é a uva que está lá. É uma influência germânica básica. Ao sul da Borgonha fica Bujolé e a uva aqui é Gamé, é a terra do Bujolet Nouveau, nosso velho conhecido. Seguindo para o sul, a gente chega na Côte Aqui já tem calor suficiente para amadurecer outras uvas. A especialidade da região é no norte a Sirá e no sul da Codurrone, os famosos blends GSM. Ganache, Syrah e Mouvedre. Esses são destaques no nível macro e para vinhos mais top. Os Cô que a gente acha aqui no Brasil, por volta aí de, de 100 pilas, são da categoria regional, eles são normalmente da parte sul e são blends de várias das cerca de 15 variedades de uva permitidas na região, inclusive brancas. Indo agora para o sudoeste da França, para o outro lado, temos a famosa região de Bordeaux, com o blend tinto mais famoso do mundo. É a base de Cabernet Sauvignon e Merlot, principalmente. Mais a Cabernet Franc em menor proporção, eventualmente uma Petit Verdot para dar liga. A gente costuma ouvir também eles dizerem margem esquerda e margem direita de Bordeaux. O que, que é isso? É exatamente isso, os terroirs da margem esquerda e os terroirs da margem direita do rio que corta a região. Na margem esquerda, então, estão os famosos Grand Cru de Bordeaux e os blends aqui puxam para o lado da Cabernet Sauvignon. São esses que o Robert Parker ama. Já na margem direita ficam as sub-regiões de Pomerol e Saint-Emilion, e a base dos blends deste lado do rio é a Merlot. Seguindo o curso do rio ali para o sul da Bordeaux fica Sauternes, onde tem os famosos vinhos doces de botrites. E essas são as principais regiões, não todas, muito longe disso, mas são as mais famosas no Brasil, pelo menos, regiões da França. Mas... Eu vou encerrar a França falando de Sancerre. Basicamente porque eu adoro, eu tenho a impressão que no curso WST nível 2 não se fala de Sancerre, mas eu vou falar porque eu gosto. Sancerre é uma OAC francesa da região chamada Vale do Loire. Ela fica ali no norte atravessa toda a, a França. A uva do Sancerre é a Sauvignon Blanc. Nada a ver com esses Sauvignons Blancs cheios de maracujá daqui da América do Sul, outra coisa completamente diferente. Isso então é a França, mas é só a pontinha do iceberg do vinho da França, a gente ainda vai voltar aqui falar disso muitas vezes. Então, como eu disse, começa a reparar quando o pessoal fala de vinho. Vai o cara da Patagônia Argentina e diz que faz um Pinot Noir no estilo dos da Borgonha. O outro cara do Chile diz que faz cortes bordaleses, ou faz cortes do Rony. O Morandé, lá da Bodega Ré, aquele vinho de botrites dele, ele não diz que é estilo Tokai, que é, na verdade, muito mais antigo. Ele diz que é estilo Sauterne. Todo mundo usa a França como parâmetro. Muito bem. A oeste da França fica a Alemanha. É pouquíssimo conhecida a nossa. Eu mesmo provei um vinho alemão na minha vida, fora o famoso Lieb von Milch, aquele da infame garrafa azul que todo mundo conhece. Bom, a Alemanha está um pouco mais para o norte da França e é, portanto, mais fria no geral e, consequentemente, concentra a sua produção nos vinhos brancos e nos ice wines. E agora, com as mudanças climáticas, tem-se ouvido falar mais de vinhos tintos por lá, especialmente o Pinot Noir lá chama Spätburgunder, mas o forte mesmo são os brancos, principalmente de Riesling, mas também de Pinot Gris, Muscat e Gewürztraminer, que é uma variedade bem aromática e bem picante. Os melhores vinhos lá vêm das Pirambeiras. umas encostas super inclinadas, uma muito inclinada mesmo. E olha que eu passei a minha infância numa cidade chamada Valinhos, de pirambeira eu entendo, o negócio ali na Alemanha é forte. E também não é qualquer pirambeira. São as pirambeiras voltadas para a face sul ou para o sudeste por causa do danado do sol, que aqui nessas latitudes é artigo de luxo. Então, além do lado para onde a pirambeira está virada, que define se ela vai tomar sol durante o dia todo ou só uma parte do dia, a inclinação também é importante para aumentar a exposição desta planta para o sol. Pensa, se o lugar é plano, ela vai pegar sol só por cima, mas se é inclinado, tipo sala de cinema, vai pegar mais sol na planta toda e em todas as plantas. E como a gente sempre dá mais valor para o que a gente não tem, o luxo aqui na Alemanha é açúcar. É uva bem madura. Lembrem que o conceito da colheita tardia foi criado aqui, tá lá no programa sobre vinhos doces. Bom, além de maximizar a exposição ao sol, eles também usam um colheita tardia para concentrar e às vezes eles fazem vinho seco mesmo de uva colhida tardiamente. É só para concentrar mesmo. A estrutura de qualidade de vinho deles é organizada conforme a quantidade de açúcar no mosto antes da fermentação. Os vinhos do topo são doces e necessariamente botritizados e conforme vai descendo na, na pirâmide, vai diminuindo o grau de doçura. Estou falando desses conceitos de botrites, de colheita tardia, que quem acompanha já deve conhecer e quem não lembrar ou se precisar relembrar, confere de novo o programa sobre os vinhos doces. Ao sul da Alemanha tem a Áustria, na Áustria tem bastante uva nativa, é, não vou falar da Áustria hoje, é super raro, eu nunca vi um vinho austríaco. Enfim, continuando então para o sul da Alemanha, sul da Áustria, tem outro monstro tradicional de vinho, a Itália. Como bons latinos, os italianos também não curtem muito escrever o nome da uva no rótulo, principalmente dos mais tradicionais, que levam o nome de DOC ou DOCG, que é aquilo que eu falei, uma classificação interna dentro da categoria dos vinhos de denominação de origem controlada. Tem essa categoria que chama DOCG, que é a denominação de origem controlada e garantida. Normalmente ela tem regras mais restritas. Os vinhos, para serem classificados como DOCG, eles precisam passar por um painel de, de prova, né, por examinadores. As DOCGs e DOCs mais famosas, que são esses nomes que eu vou falar agora e que vocês vão pensar, hum, já ouvi isso antes, vai soar aquele, aquele sinozinho na cabeça da gente, elas ficam quase todas no norte, na metade norte da Itália. No sul, já é mais comum eles colocarem o nome da uva no rótulo, mas também não adianta muito, porque são aquelas uvas autóctones de lá e que a gente não conhece. Vamos lá que eu vou falar alguns nomes, então, dos vinhos famosos italianos. No Vêneto, nossos já conhecidos. Amarone della Valpolicella. Reciotto della Valpolicella. Valpolicella Ripasso. E Valpolicella só, sem nada. São todas denominações de origem controlada ou de origem controlada e garantida. E são estilos de vinho ligados à região de Valpolicella que fica no Vêneto. Eles são a base de uma uva tinta chamada Corvina. E como eu disse também, se ao invés de chamar Ricciotto de Valpolicella, ele chamasse Corvina de La Valpolicella, não ia ajudar muito, certo? Esses vinhos são todos tintos e bastante encorpados. Eles são feitos de uma forma bastante curiosa, que não dá para repetir tudo aqui de novo para não estender mas que eu falei lá no famoso episódio sobre vinhos doces. Apesar desses vinhos serem todos secos. Um vinho branco famoso aqui no Vêneto é o Proseco. A gente conhece bem ele aí no Brasil. Proseco é uma denominação de origem que produz vinhos espumantes, mas também frisantes ou tranquilos. A gente está mais acostumado com os espumantes ou frisantes, mas tem Proseco tranquilo aqui também. Proseco muito bom para fazer Spritz. A uva do Prosecco chama glera. E esse é o vêneto, fica no nordeste da Itália. Para o outro lado, o lado da França, fica a região do Piemonte. E a uva destaque na região do Piemonte, tinta é a Nebbiolo. Com ela, eles fazem os super famosos barolos e os barbarescos. Aqui também fica haste. Haste é uma cidade e uma denominação de origem de vinhos espumantes adocicados, produzidos por um método local, o método haste que é fermentado em tanque, como o Charmá, mas tem uma fermentação só com açúcar residual. Aqui no Piemonte tem também uma outra uva tinta chamada Barbera. Vocês já devem ter visto o Barbera d'Aste, e aí sim... É o vinho feito de Barbera, da região de Aste. Barbera d'Aste é uma DOC. Ao sul do Piemonte, mais na parte central da Itália, fica a Toscana, onde está Florença, está Pisa. É a região dos Chianti, dos Brunelos de Montaltino, do Vinho Nobile de Montepulciano. Esses três vinhos são de uma uva chamada Sangiovese. E tem os Super toscanos que usam as uvas internacionais. A gente tem um programa inteiro falando dos super-toscanos. Para o centro-sul da Itália, os vinhos começam a ficar mais fáceis de identificar. Pelo menos, mais fáceis de saber qual é a uva. Porque as de Oss costumam dizer, uva tal, de tal lugar. Então, tem o Montepulciano de Abruzzo, uva Montepulciano da região de Abruzzo. O Fiano de Avelino. É a uva Fiano da região de Avelino. Mas como eu disse, saber a uva aqui não ajuda muito porque a gente não conhece a uva. Mas para o sul mesmo, já tem vinhos com nomes que a gente já está mais acostumado a ouvir. Então tem Negro Amaro, tem o Primitivo. Primitivo é o nome que a uva Sinfandel tem na Itália. No Brasil, a gente encontra muito Primitivo IGT que é o vinho feito a partir da uva primitiva, numa categoria regional, que são uvas de uma região grande. Tem também o primitivo de mandúria, que é esse é DOC, porque ele é de uma região mais restrita, uma região específica. Na categoria GT, ali pela região da púglia, que é o salto da bota, rola também bastante cirá. E esses vinhos todos que eu falei, com exceção do Prosecco e do haste, são todos tintos e são daqueles poderosos, os mais para o norte são mais elegantes, mais ácidos, por causa do clima, e esses do sul são bem carnudos, com bastante álcool normalmente. Bom, desse tal velho mundo, os mais assustadores a gente já viu que é a França e a Itália. Aí tem Portugal, que a gente já conhece bem, tem um programa inteirinho sobre ele, já faz tempo, mas vamos relembrar rapidinho. No norte, a principal deu a ser é a região de vinho verde, com destaque para os vinhos da uva alvarinho. Aí tem a região do Douro, em que o grande destaque é a uva turiga nacional, mas os portugueses dificilmente fazem varietais, são sempre cortes, e são cortes daquelas uvas autóctones deles, com aqueles nomes peculiares, né? Rabigato, Donzelinho, negra Mole, Piriquita, Pintosa rabo de ovelha, tintacão, uvacão, só para citar algumas. Ali na região do Douro, eles fazem também o famoso vinho do Porto, é um vinho doce fortificado. A gente viu que lá tem regiões mais novas, né? é um velho mundo com uma região nova, que é o Alentejo, e o pessoal está explorando ali castas internacionais, obtendo bons resultados. Perto de Lisboa, a gente viu os vinhos da região de Colares, com plantas da época pré-filoxera que sobreviveram à filoxera por causa do solo arenoso de lá, que faz as raízes terem que cavar muito fundo para conseguir nutrição. E isso livrou essas plantas da filoxera, que foi uma praga que dizimou os vinhedos da Europa toda. Entre Portugal e a França, tem a Espanha. É um grande produtor também, com algumas variedades autóctones. As regiões que eu vou destacar hoje, lembrem-se que a gente está fazendo só um jogo rápido, é só uma introdução e a gente ainda vai voltar a falar desses países e desses lugares. A uva destaque na, na Espanha, que a gente conhece mais, é a Tempranilho, principalmente na região da Rioja, que é a maior região produtora fica no norte. Os vinhos da Rioja também normalmente são blends e a Rioja e o Priorá, que fica na região da Catalunha, são as duas únicas regiões espanholas com classificação DOCA, que é uma daquelas ramificações dentro da denominação de origem. É a denominação de origem calificada. As outras são DOCs. No Priorat, que fica dentro da Catalunha, é norte da Espanha, mas é perto da fronteira com o sudoeste da França, as uvas são a Garnacha e a Carinhan que também são usadas na França. O espumante típico espanhol chama Cava. Ele é feito pelo método Champenois, mas com uvas com variedades típicas espanholas. Macabeu, Parelhada e Tcharelo. Cava também são vinhos que a gente encontra fácil no Brasil. Os principais produtores, os maiores, são velhos conhecidos nossos, a Freixenet e a Codornil. Quase toda a cava espanhola é produzida na região da Catalunha, que é capaz que daqui a um tempo nem em Espanha vai ser mais. Mas enfim, tem outras regiões na Espanha que são autorizadas a produzir cava, inclusive a Rioja. Nas regiões que não tem autorização para produzir cava, eles produzem vinho espumoso, que é o termo para espumante em espanhol. E se for pelo método Champenois, se fizer pelo método Charmant, já é espumoso mesmo, não pode ser cava nem se for numa região permitida. Outras regiões de destaque na Espanha também, a gente tem Rias Baixas, lá na ponta noroeste, no norte de Portugal, no fim do caminho de Santiago de Compostela, e esse é um capítulo à parte que eu já venho planejando aqui na minha cachola há algum tempo, os vinhos do caminho de Santiago, vou falar mais disso, só tem coisa top nesse caminho. Deixa o exame do WST passar, a gente volta. Em Rias Baixas, o destaque, assim como na vizinha portuguesa Vinho Verde DOC, nas Rias Baixas Espanholas, o destaque são os vinhos brancos de albarinho Por fim, no sul da Espanha, um vinho típico, uma especialidade espanhola, o Jerez, que é aquele vinho feito sob o velo de flor, uma flor de leveduras que se forma na superfície do vinho, porque eles não preenchem o barril completamente, que é, inclusive, a inspiração para aquele vinho velado da Bodegas Re, o vinho do terremoto, que eu comentei no programa, sobre Casa Blanca, no Chile. O Jerez pode ser feito em alguns estilos, mas outra coisa interessante do Jerez é o sistema de produção de soleira, que é aquele que tem as camadas de barricas, com os vinhos mais velhos ficando embaixo, e os mais novos colocando em cima, quando vem uma safra nova, eles tiram de baixo e vão misturando. Então, são vinhos não safrados e é sempre uma mescla de vinhos antigos. E eu tinha esquecido de comentar, voltei para acrescentar essa informação. Na Espanha, tem também uma classificação dos vinhos por idade. Tanto tempo em barrica, quanto tempo em garrafa, antes do vinho sair no mercado. Tem o vinho jovem, aí tem o criança, o reserva e o gran reserva. A gente também já falou disso num programa, assim, Gran Reserva era melhor que reserva, que era melhor que Vinho jovem, e não necessariamente tem nada a ver. Confere lá no programa se você não conhece. O principal do chamado Velho Mundo é isso. Usando o WST nível 3 como parâmetro, eles falam um pouquinho de Áustria, né? Que eu já falei lá em cima. De Hungria, eles nem falam, eles falam só do Tokai. O capítulo chama Tokai, e a gente já falou sobre o Tokai, o rei dos vinhos, vinho dos reis, que é feito a partir da uva Furmint e com uvas botritizadas. Tem os putônios para indicar o nível de doçura. Tá tudo lá no programa sobre os vinhos doces. O WST dá ainda uma pincelada na Grécia, destacando os vinhos feitos a partir da uva autóctone chamada Acirtico, da ilha de Santorini, e cujas parreiras são cultivadas naquele formato que fica parecendo um cesto para proteger as uvas do sol e do vento que tem lá. E eles falam também do vim santo grego, tudo coisa que a gente já conhece. E tem um vídeo no YouTube com o resumo do episódio, que acho que vale super a pena rever. Se ficar com preguiça de rever o episódio todo, reveja o vídeo que tem cinco minutos. Tem também o quiz sobre vinhos doces, para testar os seus conhecimentos. Está bem legal. Queria finalizar esse tema, velho mundo, dizendo que a gente sabe que tem mais lugares, lugares tradicionais na produção de vinho, e que teoricamente encaixariam neste conceito de velho mundo. Por exemplo, a vinícola com produção de vinho em escala a mais antiga conhecida fica na Armênia. Ela foi descoberta em 2010 e os especialistas estimam que ela seja de 4100 antes de Cristo. Isso é velho mundo. A evidência de vinho mais antiga que se conhece hoje, todo dia os caras desenterram alguma coisa nova, mas a evidência de um vinho mais antiga que se tem é de 8 mil anos antes de Cristo. 8 mil. Foi descoberto lá na China e tudo isso é muito antes da própria civilização egípcia, que é aonde eu comecei a estudar a história. Né? Para mim, pelo que eu me lembro, a história começa na civilização egípcia e os egípcios só vão virar civilização lá pelos 3 mil antes de Cristo. Esses vinhos e essa vinícola da, da Armênia não devia ser nada muito sofisticado. No caso do vinho chinês, nem de uva era, mas, enfim, o que eu queria pontuar aqui, comentar, que tem um velho mundo inteiro que é novo, né, de, de novidades, que ainda precisa ser explorado, não só por nós, pelos especialistas também. Ninguém fala muito deles e eu acho que é por ignorância. Eu acho que o mundo antes era pequeno, era muito centrado no, no oeste europeu, por causa do comércio dos ingleses, e os caras do leste ficaram meio na sombra. Aí veio a cortina de ferro, que coincidiu justamente com a época de globalização do consumo de, de vinho, e aí que os caras caíram no limbo de vez. E a gente só está descobrindo esse mercado agora, que já está dominado, que já tem um parâmetro estabelecido, que é a França. Mas esses caras devem ter coisas muito interessantes para a gente descobrir com uvas diferentes, uvas próprias deles, porque eles não replantaram tudo com uva francesa e eu espero que não replantem mesmo, pelo menos não antes de eu conhecer. A parte chata é que é mega difícil conseguir esses vinhos, né? Uma outra coisa que eu queria comentar é que este conceito de velho mundo e de novo mundo, ele está sendo muito questionado é um conceito que surgiu entre os comerciantes ingleses nos anos 1970, basicamente para diferenciar os vinhos de lugares altamente regulados, como é a França, como é a Itália, e de onde o nome que estava ali no rótulo te dava uma expectativa de qualidade, diferenciar isso dos vinhos qualquer coisa, que era o caso dos vinhos dos lugares fora da Europa nessa época, os lugares desregulados mas isso não é mais verdade, certo? Chile, Nova Zelândia, Argentina, Estados Unidos, está todo mundo produzindo vinhos cada vez mais regulados e mais característicos dos seus respectivos terroirs. Você sabe o que esperar deles. Ou não. Eu li um artigo sobre uma degustação feita para especialistas, para sommeliers, na Texas Sommelier Conference de 2015, em que eles foram desafiados a degustar às cegas vinhos do Novo Mundo e do Velho Mundo e tinham que dizer que vinho era de onde. E eles, na média, acertaram metade só, tá? Eram oito vinhos. Isso reforça a ideia de que esses termos Novo Mundo e Velho Mundo são ultrapassados. Até, eventualmente, questiona a própria ideia de, de terroir. Porque tem enólogo no Novo Mundo conseguindo resultados que, teoricamente, só seriam possíveis em terroirs específicos do velho mundo. Ou, isso quer dizer que os sommeliers são um bando de picaretas, ficam com toda essa história de aroma, blá, 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 acidez, blá, blá, blá. Isso tudo é conversa para vou e dormir, porque os caras acertaram só metade dos vinhos, podia ser qualquer um. Mas tudo isso, na verdade, não importa, eram só pulgas que eu queria plantar, atrás das orelhas de vocês. Esse conceito de novo mundo e velho mundo, não, acho que não serve mais. Mas enfim, é isso aí. No próximo programa, então, um rolê pelo novo mundo vitivinícola. E agora que eu lancei a moda de comentar depoimentos, eu queria fazer justiça ao Marcos Sanches, que é uma das pessoas que acompanha o blog há mais tempo, o Marcos eu até já conheci pessoalmente, ele veio numa das confrarias, e ele sempre me escreve umas coisas do caralho, desculpa a expressão. E depois que eu comentei aquela mensagem que eu recebi da ouvinte Francielle no último programa, eu pensei, putz, Fabiana, o Marcos sempre escreve, né, ele escreve umas coisas tão legais, você nunca comentou, poxa vida, né, aí o remorso me doeu. Então, eu quero corrigir essa injustiça contando aqui uma coisa que ele me falou lá atrás, 6 de novembro de 2017, quando eu postei no Instagram uma frase de um sommelier chamado Morgan Harris que me tocou. Então, o Harris disse que, para ele, o momento mais gratificante, mais orgulhoso do trabalho era quando ele apresentava um vinho que ele tinha selecionado de um produtor pequeno, modesto, para uma pessoa, e essa pessoa adorava o vinho. E ele diz, eu juntei duas pessoas que não se conheciam através deste produto. Então esse produto nos conecta como uma espécie, como seres humanos. E aí o Marcos comentou assim no meu post, aspas, nossa Fabiana, que lindo isso. E pensar que aconteceu comigo em relação à artesana que você me apresentou e eu passei a conhecer o projeto das enólogas através de um vinho. Um vinho que me passou informações e que estabeleceu uma conexão não apenas conceitual, mas eminentemente humana e que só foi possível através da ponte construída pelo sommelier. Uau! Fecha aspas. Bom, as enólogas da, da bodega artesana também ficaram super emocionadas e é, afinal, para isso que a gente faz o que a gente faz. A gente faz com amor, a gente faz com tesão. Então, obrigada, Marx. Eu espero que haja muitas outras histórias assim como a sua, como a da Franciele também, só que o pessoal seja mais tímido e não me conte, não comente, mas eu espero que vocês sintam, só de sentir já vale. Bom, eu não queria ficar escolhendo música para o programa de hoje e eu peguei uma das músicas que eu tô ouvindo agora, que tá tocando no meu iPod agora, e é um João Bosco, mineiro, engenheiro, um músico genial, compositor, arranjador, poeta, velho, velho que nem eu. E eu acho que a maioria do pessoal que ouve o programa é jovem e nem conhece João Bosco. Então eu queria apresentar o João para vocês. E essa música que eu escolhi é por causa da Copa do Mundo que está rolando agora. E essa música, como todas as do João Bosco, é afiadíssima. É de quando o João chegou no Rio de Janeiro, vindo do interior de Minas Gerais. Ela chama de frente para o crime e fala da banalização da violência. Tem um assassinato, aí tem uma pseudo-comoção momentânea. Um neguinho aproveita para fazer discurso, o outro aproveita para vender coisa. E rapidamente, cada um segue a vida, vai para casa pensando no time, no jogo da Copa. E fica o corpo lá, estendido no chão com um o silêncio servindo de amém. Essa não é a minha versão preferida, mas era a mais suave, tipo jazz, para acompanhar o programa. Ela é com a Roberta Sá. Não é o objetivo? do programa, esse é um programa sobre vinhos mas quem curte música, dá uma olhada lá no site, no post desse programa eu coloquei também um link com um vídeo do João explicando a melodia dessa música, explicando a composição, é coisa de outro mundo, esse cara é animal na abertura como sempre, Jane Monhai e Michael Bublé com I Want Dance eu sou a Fabiana Knossais e vou ficando por aqui com o um Simplesinho. Tchim, tchim! Churrasco de cara 4 horas da manhã baixou O santo na porta à bandeira E a moçada resolveu parar então Tá lá o corpo estendido